0: Criar com amor Criar, Criar com, com afeto Criar com alegria Criar, Criar com asas Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Histórias Pelo Mundo do podcast Criar com Asas. Hoje a gente vai viajar para a Itália e passa até por Nova York. Aqui onde eu estou. Eu sou Rita Durigan e conto para vocês A Estrada que Não Levava a Lugar Algum de Gianni Rodari com tradução de Glória Coque e ilustrações de Sandra Jávera. A Estrada que Não Levava a Lugar Algum Na saída do vilarejo, abriam-se três estradas. Uma seguia em direção ao mar. Outra em direção à cidade, e a terceira não levava a lugar algum. Martim sabia disso porque havia perguntado a quase todos e de todos obtiveram a mesma resposta. Aquela estrada ali não leva a lugar algum. É inútil seguir por ela. Onde ela vai dar? Em parte alguma. Mas então, por que a fizeram? Ninguém a fez, ela sempre esteve ali. — Mas ninguém jamais foi até o fim para ver? — Você é um belo de um cabeça dura. Se estamos dizendo que não há nada para ver... — Como vocês podem saber se nunca estiveram lá? Era tão obstinado que começaram a chamá-lo de Martim Cabeça Dura. Mas ele nem ligava e continuava pensando na estrada que não levava a lugar algum. Um dia, quando já era grande o bastante para atravessar a rua sem dar a mão ao avô... Ele se levantou bem cedo, saiu do vilarejo e, sem hesitar, enveredou pela estrada misteriosa e caminhou sempre em frente. O chão era cheio de mato e de buracos, mas, felizmente, não chovia há tempos e, por isso, não havia poças d'água. À esquerda e à direita estendia-se uma cerca viva, mas logo começaram os bosques. Os galhos das árvores se entrelaçavam sobre a estrada e formavam um túnel fresco e escuro, onde, aqui e ali, penetrava um raio de sol, como se fosse uma lanterna. Anda que anda, o túnel não acabava nunca. A estrada não acabava nunca. Os pés de Martim doíam. Ele já começava a pensar que teria sido melhor voltar quando avistou um cachorro. Onde tem cachorro, tem casa refletiu Martim. Ou, pelo menos, tem gente. O cachorro correu ao seu encontro abanando o rabo e lambeu suas mãos. Depois, meteu-se pela estrada e a cada passo virava para trás para ter certeza de que Martim ainda o seguia. Estou indo, estou indo, dizia Martim, um tanto curioso. Finalmente, o bosque tornou-se menos denso, o céu reapareceu no alto e a estrada terminou na soleira de um grande portão de ferro. Por entre as barras, Martim avistou um castelo com todas as portas e janelas abertas. Saía fumaça de todas as chaminés e de um dos balcões uma linda senhora acenava com a mão e gritava alegremente: Adiante, adiante, Martim, cabeça dura! Veja só. Animou-se Martim Eu não sabia que ia chegar Mas ela sim Abriu o portão Atravessou o jardim E entrou no salão do castelo A tempo de fazer uma reverência à bela senhora Que descia as escadas Ela era linda Mais bem vestida do que as fadas e as princesas E ainda por cima Era muito alegre e sorria Então você não acreditou? Não acreditei em que? Na história da estrada que não levava a lugar algum. Era boba demais. Além disso, para mim existem mais lugares do que estradas. Claro, é só ter vontade de caminhar. Agora venha, quero que você conheça o castelo. Eram mais de cem salões abarrotados de tesouros de todo tipo, como naqueles castelos de fábulas onde dormem belas adormecidas ou onde ogros guardam as suas riquezas. Havia diamantes, pedras preciosas, ouro, prata e a cada momento a linda senhora dizia — Pegue, pegue tudo o que você quiser. Vou lhe emprestar uma carroça para você levar para casa todas as coisas. Martim não se fez de rogado. A carroça estava bem pesada quando ele partiu. Na frente ia o cachorro, que era mestrado e sabia manejar as rédeas e latir para os cavalos quando eles cochilavam e saíam da estrada. No vilarejo, onde ele já era dado por morto, Martim Cabeçadura foi recebido com grande surpresa. O cachorro descarregou todos os tesouros na praça, abanou duas vezes o rabo em sinal de despedida, subiu outra vez na carroça e foi embora numa nuvem de poeira. Martim deu presentes a todos, amigos e inimigos, e precisou contar sua aventura mais de cem vezes. E toda vez que acabava de contar, alguém corria para casa, pegava um cavalo, uma carroça e se lançava em disparada pela estrada que não levava a lugar algum. Mas naquela mesma noite eles voltaram, um após o outro, com uma cara que era um muxoxo só. Para eles, a estrada acabava no meio do bosque, em um muro de árvores, em um mar de espinhos. Não havia mais portão, nem castelo, nem linda senhora porque certos tesouros só existem para quem trilha pela primeira vez uma nova estrada. E daquela vez, o primeiro tinha sido Martim Cabeça Dura. Quem escreveu essa história foi Gianni Rodari, que nasceu na cidadezinha de Omenha, no norte da Itália, em 1920. Desde garoto, mostrou grande interesse por música e literatura, lendo tudo o que lhe caía nas mãos. Aos 17 anos, começou a dar aulas para crianças em escolas rurais da região. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a situação em toda a Europa se complicou. Rodari foi dispensado do serviço militar por problemas de saúde, e viveu um período bastante difícil. Só depois da guerra, em 1948, trabalhando como jornalista, ele começou a escrever para crianças. Publicou seu primeiro livro em 1951. E de lá para cá foram mais de 50 obras, entre as quais se destacam Fábulas ao Telefone, de 1962, de onde foi extraído este livro que eu acabei de ler, A Estrada que Não Levava a Lugar Algum. Também publicou Gramática da Fantasia, Introdução à Arte de Inventar Histórias, em 1974. Também era Duas Vezes o Barão Lamberto, de 1978, e Histórias para Brincar, de 1979. Todas estas publicadas no Brasil. Gianni Rodari faleceu em Roma em 1980, reconhecido como um dos maiores escritores para crianças do século XX, tendo recebido, em 1970, o Prêmio Anderson, considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil. Quem ilustra o livro que eu li é Sandra Jávera, que nasceu em São Paulo, em 1985, e formou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 2011. Ela também fez cursos nas áreas de artes visuais e ilustração no Museu de Arte Contemporânea da USP e no Instituto Tomiotaki ambos em São Paulo, e nas escolas Parsons School of Visual Arts em New York, aqui onde eu moro e onde ela reside atualmente. Suas ilustrações já foram publicadas pelas editoras Companhias das Letrinhas, FTD, Saraiva, Edições SM e Biruta, entre outras. Além de desenhar, Sandra Jávera também se dedica à criação de estampas, papéis de parede e peças de cerâmica. Seus trabalhos podem ser conhecidos no site www.sandrajávera.com Gostou do nosso conteúdo? Apoia a gente! Um beijo, até a próxima! Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por Rita Durigan. VINHETAS JULIE PAOLA Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo